0: Olá, sou Ari, CEO da Consulpass. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista da nossa revista Conteúdo Compartilhado. Hoje, o nosso tema será Inteligência Artificial. Inteligência Artificial vem constantemente ajudando as empresas a melhorar seus processos, a tomar decisões mais assertivas e criar novas soluções. Para entender melhor este tema, extremamente relevante, com o apoio do nosso parceiro e jornalista, Capo da Mota, iremos falar com Alex Witnetsky, CEO da UP, e diretor de planejamento e desenvolvimento do grupo Stefanini. Seja muito bem-vindo e muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente compartilhando esse tema, Alex. Seja muito bem-vindo.
1: Ari e eu que agradeço o convite. É um prazer estar aí com o pessoal da Consul Paz. A gente tem um relacionamento já antigo, tenho um grande respeito pelo trabalho de vocês e Sempre que me convidarem, aceitarei o convite com prazer.
0: Maravilha, Alex. Legal, bacana. A Alex, para compartilhar com os nossos nossos leitores aí, é, a gente gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né? Até fundar a UUP Stefanini, como a inteligência artificial chegou na tua vida profissional né, e o que a UUP faz hoje. E que pretende ainda fazer nesse nesse mundo aí de IA?
1: Legal. Eu sou do Mato Grosso do Sul, me formei é, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul em Campo Grande. É um estado agrícola. Eu acho que a maioria das pessoas é, é, imaginam isso, né, o Mato Grosso do Sul é um lugar meio como Acre, assim. Ninguém tem muita certeza de como é e tal. Mas é um estado agrícola, um estado pequeno. É, quando eu me formei, meu sonho era trabalhar com tecnologia particularmente com videogames isso há 25, 30 anos atrás e, e obviamente é, não era o lugar ideal para fazer isso, até hoje é basicamente o estado que, que planta soja e cria gado, então eu precisava sair do Mato Grosso do Sul e aí tinha que ir para um lugar longe, só que do Mato Grosso do Sul todo lugar é longe, né? Rio de Janeiro é longe São Paulo é longe eu acabei indo para a Inglaterra Fiquei lá sete anos, consegui trabalhar com videogame, fiz uma carreira nesse mundo, e foi aí que eu comecei a trabalhar com inteligência artificial. Na época em que eu comecei, havia muito pouco uso efetivamente para inteligência artificial, um dos usos era em videogame no que a gente chama de NPCs que são non -playing, no, no playing characters, são os caras que não são você no jogo, então é o, é o zumbi que você vai matar, o carro de Fórmula 1 que você vai passar e naquela época eles eram meio bobões, assim, eram meio meio é, pouco inteligentes. Né? Hoje a gente precisa baixar a inteligência deles, senão você nunca ganha um videogame de nada. <risos> Depois de alguns anos eu voltei para o Brasil, né? achei uma uma boa moça brasileira para casar e a gente decidiu que aqui era um lugar melhor. É... E aí quando eu voltei, eu queria continuar trabalhando com tecnologia, criei uma empresa pequenininha, que fazia já... Inteligência Artificial, né, fazia qualquer coisa, na verdade, de fábrica de software para pagar a conta, mas tinha um núcleo ali que continuava trabalhando com isso, até que em 2013 a gente foi adquirido pela Stefanini, então vão fazer aí 10 anos, na verdade, finalzinho, em 2012, né, efetivamente, come... oficialmente, comecinho de 2013, e, e aí a gente ganhou uma perspectiva grande, a gente deixou de ser uma empresa pequena do interior, passou a ser parte de um grupo muito maior, a Stefanini já era a maior empresa de tecnologia brasileira naquela época, hoje é muito maior ainda, só nesses 10 anos a Stefanini multiplicou o tamanho dela por 5, e a gente, o um múltiplo maior que esse... É, então a gente cresceu muito, mas mais do que nós crescermos, né? a inteligência artificial ela veio ganhando importância é, ela começou como uma curiosidade uh, depois ela passou a ser uma, uma necessidade e hoje ela é um imperativo você tem que ter, seu negócio tem que ter Uh, e a gente passou a ser o núcleo da empresa na Stefanini a gente uh, se estabeleceu hoje no Brasil fora do Brasil, então a gente tem aí hoje por volta de 150 clientes uh, no mundo todo a maior parte do nosso faturamento hoje vem de fora do Brasil inclusive tem muitos profissionais nossos já morando trabalhando fora do Brasil e, 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 e assim e a gente mesmo Tendo visto essa evolução ao longo dos anos, a gente hoje mesmo tem uma, uma inteligência artificial antes do chat GPT e depois do chat GPT, a gente vai falar nisso daqui a pouco. Chat GPT que é tecnicamente o que a gente chama de generativa, mas é uma tecnologia transformadora, como eu na minha carreira inteira em tecnologia nunca vi. Então a gente vai poder falar um pouquinho mais desse assunto em alguns minutos. Pois Legal. é, interessante
2: é, a gente falar sobre o chefe GPD daqui a pouco, mas eu tenho uma curiosidade em relação, que até ele pode gerar isso também, de certa forma, novas possibilidades de produção de conteúdo, mas como é que se percebe a mudança no mercado de trabalho com a chegada da inteligência artificial? No Brasil, principalmente também, em relação aos outros países, mas é, eu digo assim, as novas profissões que estão surgindo e aquelas que estão sumindo do mapa, podemos dizer assim. Isso está sendo muito rápido, o processo da inteligência artificial vai acelerar esse processo e de que forma as pessoas estão se adaptando a isso. É, obrigado por estar com a gente aqui, Alex.
1: É legal, Caco, que eu publiquei um artigo sobre isso no Terra hoje. Então, é, eu até vou colocar ele aqui, depois a gente compartilha. Mas assim, o objetivo desse uso corporativo de inteligência artificial ao longo uh, dos últimos anos tem sido aumento de eficiência. Mas você tem aí forças que se correlacionam uh, e trabalham de maneiras diferentes. Eu vou responder a sua pergunta em partes. Eu acho que a primeira pergunta que todo mundo tem essa inteligência artificial causa desemprego. Eu digo com muita tranquilidade que não. Uh, eu trabalho especificamente em aumento de eficiência via inteligência artificial, e o que eu tenho visto é que você acaba levando pessoas e profissionais cada vez mais para funções mais nobres, que exigem pensamento, que exigem articulação, que exige decisão, e você vai deixando os fluxos operacionais mais simples para a inteligência artificial. Mas além disto, uh, que soa um pouco clichê, você tem um outro fator, né que é o fator... De, de que você tem, tem hoje um crescimento populacional muito baixo na maioria das grandes locomotivas populacionais do mundo. Então, toda a Europa Ocidental, Alemanha, Japão, China, são lugares em que você já não tem mais crescimento populacional. O Rio Grande do Sul não tem crescimento populacional. Quem viu as estatísticas de crescimento do Rio Grande do Sul notou que o Rio Grande do Sul teve um aumento de 20 mil pessoas em 11 milhões de habitantes ano passado e, portanto, você não consegue... É, é mais ocupar todas as vagas de emprego tanto que mesmo a gente estando vivendo uma recessão os Estados Unidos tem a menor taxa de desemprego em décadas Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso são estados que hoje tem têm pleno emprego e isso vai ficar, cada, o mercado vai ficar cada vez mais complexo então assim, a gente precisa de automação Porque se a gente não tiver automação nós não vamos ter pessoas para colocar em todos os empregos, isso é uma boa notícia a segunda é, o mercado vai mudar? Vai. Então, assim, eu acabei de dizer que não haverá desemprego em massa em razão da inteligência artificial, reafirmo o que eu disse. No entanto, isto não quer dizer que a natureza de certas profissões não vá mudar. Então, você tem uma série de profissões, motorista de carruagem, é... é, é Pessoa que coloca carvão no, 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 no navio. Eu escrevi até no meu artigo linotipista de jornal. Obviamente, essas Taquígrafo. profissões apareceram. Taquígrafo, datilógrafo, enfim. Essas profissões elas, elas mudam e essas pessoas se capacitadas vão se recapacitar. Então, a necessidade de reeducação é muito importante. Mas aí eu vou te dar uma das últimas profissões que apareceram no mundo e que já está se tornando importantíssima, que é o engenheiro de prompt. Então sempre que você pensa em generativa, seja para texto, seja para imagem, eu preciso escrever né, um comando, a gente chama isso de prompt, para que ela atue, ela não atua sozinha. E conforme a qualidade desse prompt, a resposta da inteligência artificial é melhor ou pior. Muito bem, engenheiro de prompt é uma profissão que não existia há 60 dias atrás e agora é uma das profissões mais buscadas do mundo, veja você. Como essa... Muitas outras aparecerão. Então, se você quiser se, se, se preparar para alguma coisa, quem estiver assistindo aí, se prepare para ser engenheiro de prompt. O que, que você precisa fazer? Porque já tem curso sobre isso, mas não são muitos. Você vai ter que sentar na frente do chat GPT uh, ou do Dali, ou algum sistema desses de criação de imagem, e treinar, 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 treinar para entender uh, o tipo de saída que você vai conseguir a partir do comando que você der. Eu até tenho uma dúvida em
2: relação a isso, acrescentando, ali Uh, para o Alex essa coisa do engenheiro ela é mais intuitiva e menos digamos tecnológica não no é que não você... é nada
1: intuitiva
2: não mas não. ela é mas ela é ela é, tem uma engenharia mesmo uma técnica para fazer o prompt
1: tem uma técnica para fazer o prompt e principalmente em imagem em imagem, os melhores prompts são prompts que incluem uma série de, de, de elementos que são muito profissionais. Então, Tipo de iluminação, tipo de abertura de câmera, paleta de cores, estilo Sim. artístico, estilo de fontes. Eu, eu vi alguns prompts, né? eu não sou artista gráfico, mas os melhores artistas gráficos fazem os melhores prompts porque eles dizem assim quero uma imagem tal, com paleta tal, com foto cromo de tal coisa, com abertura de luz assim, com luz incidindo no ângulo tal. E aí você tem uma resposta muito mais efetiva do que um cara, como eu, que não, não entende nada disso, que diz, me mostre um pinguim pulando na, na piscina. E a mesma coisa para texto. A gente tem trabalhado com documentos legais e quando você tem um advogado trazendo o que ele precisa você vem com uma clareza muito maior então você tem uma evolução do ferramental mas esse ferramental também vai exigir um nível de qualificação, que é exatamente isso que você mencionou, Caco é uma transformação de uma profissão numa outra que antes não existia, mas usando o mesmo conjunto de habilidades
2: Sabe o que, que me parece, Ari? Que é um, é hum. como se tivesse uma receita do bolo e a gente cria o fermento para a inteligência artificial, para ela crescer. Se eu der a receita certa e os ingredientes, na, o advogado que é técnico no direito, me parece isso. É, acho interessante esse aspecto. Não sei se na área da gestão de liderança, ou nesse sentido também, existem processos de gestão que podem ser melhor fermentados e criado com uma ferramenta como
0: essas, que, que deixa a gente curioso, né, Ari? Uhum, perfeito. Até, até aproveitando, Alex, nesse gancho aí, nessa pergunta, falando um pouco de liderança, né, a gente falou agora, o Caco comentou da liderança, como que você entende, né, na tua percepção, Alex, essa mentalidade da liderança e a cultura das pessoas, das empresas, né, estão conseguindo acompanhar esse ritmo aí de transformação do, da inteligência artificial? porque a gente sabe que ela está, o próprio site, que a gente vai, como você vai comentar um pouco mais para frente, GPT GPT, né? sabe que está transformando a sociedade como um todo. Né? Então, assim, como que está na sua percepção a cultura das, das, das pessoas e a, a própria mentalidade das lideranças nas empresas e como que você vê o Brasil hoje, se ele está inserido nesse contexto aí de mudança cultural?
1: Eu acho que assim, acompanhar a velocidade de mudança ninguém consegue. É, a gente tem... Eu, eu sou especialista nisso, eu trabalho com isso há duas décadas. É muito difícil. Porque toda semana você tem alguma coisa... É, é, muito importante nova acontecendo, muito relevante e não é, não é news, news cycle, não é hype são coisas realmente relevantes são modelos novos, são abordagens novas desses modelos é, eu acho que é uma tecnologia que vai ter um poder transformador em quase tudo nas empresas, nas relações na maneira como a gente enxerga o mundo na maneira como a gente trabalha e absolutamente ninguém entende o que vai acontecer, nem os criadores dessas tecnologias mesmo os criadores dessas tecnologias eles entendem que tem na mão algo muito poderoso mas eles se surpreendem a cada dia com a quantidade de novas utilizações que eles encontram para isso, ou que todos nós encontramos para isso e aí você tem lideranças que são mais interessadas, outras menos interessadas, mas eu te digo que existe um nível de, é, de, de curiosidade gigantesco. Outro dia eu estava explicando que a minha sensação é que assim, cinco anos atrás a gente era uma, uma banda que tocava numa garagem, numa festinha de aniversário de 15 anos, aí a gente passou para para tocar ali num, num bar é, underground do, do centro da cidade e de repente a gente foi catapultado para o palco do Rock em Rio. Todo mundo quer saber sobre isso, todo mundo quer entender sobre isso. É, existe uma demanda brutal para conseguir compreender o caminho. E assim, eu, eu sempre digo, eu não sou futurologista, eu não faço ideia do que vai acontecer. Uh, acho que a maioria de nós não faz, mas eu sei que vão acontecer mudanças muito radicais, porque a gente tem visto isso. Nos experimentos que a gente faz a cada dia, a gente vê possibilidades enormes de utilização dessas tecnologias. Certamente, como em qualquer grande mudança tecnológica, do ponto de vista corporativo, haverão vencedores e perdedores e muitas vezes vencedores vão ser os que tiveram a coragem de embarcar nisso, inclusive cometer erros antes, porque erros serão cometidos. Ninguém entende muito bem a natureza da tecnologia, então você vai ter que errar para acertar necessariamente. Vamos
2: voltar então um pouco a falar do ChatGPT, né? Nessa questão tem ferramentas, falou um pouco de design, tem ferramentas de texto. Eu trabalho muito com produção de conteúdo, já tenho notado a diferença que dá em termos de trabalho em série. Ou de transformação de algo que você já cria, ele ajuda a criar em série. O que que tem? O que que tem de novidade uh, nessa área, assim, de produção de conteúdo? Tem exemplos interessantes de ó oh, era dessa forma e olha o que o, o, o Chat GPT já conseguiu transformar em termos Muito de
1: linguagem. E, né? Então vamos lá. O, o Chat GPT é uma ferramenta conversacional. Que se baseia numa tecnologia, né? a tecnologia que, se, que o sustenta é uma tecnologia chamada de A-generativa. Generativa porque ela cria coisas, fundamentalmente. Então não é o Chat GPT que altera tudo, é a tecnologia de A-generativa. Então, da mesma maneira que existe o Chat GPT, que é uma ferramenta otimizada para diálogo, você tem ferramentas uh, como o Dali, que são ferramentas de processamento da imagem. Então, aí você tem uma capacidade enorme de produzir peças com alta qualidade gráfica em série, uh, imagens, fotogramas, alteração de imagens, edição de imagens. A gente fez uma apresentação sexta-feira e, e foi uma coisa muito engraçada, porque a gente estava num auditório, a gente tirou uma foto de trás do auditório e falou assim: a gente cortou um pedaço do auditório e falou assim, completa essa imagem para mim e ele completa. Aí a gente pegou, riscou um pedaço no chão, fala, coloca um pato aqui para mim assistindo a palestra. E ele colocou um pato, inclusive quatro <risos> versões diferentes do pato. Uma pessoa normal levaria algumas horas para conseguir fazer isso. a ferramenta faz isso em minutos. Produção de texto, minutos. Comparação de contratos, para você saber se um contrato que foi assinado é o mesmo contrato que foi negociado. Era uma coisa complicada de fazer. Produção de peças padrão, peças legais. Legais, press releases, press releases baseados em dados específicos. Você dá uma coluna de dados, diz está aqui os, os dados na planilha, produz um press release financeiro para mim. Então você tem uma capacidade de potencializar determinadas coisas, daqui a, a muito pouco tempo pouco tempo mesmo, não é anos, é meses você não vai mais estar fazendo uma apresentação de powerpoint você vai dizer assim, faça uma apresentação de powerpoint para mim com 10 slides, cria um fundo aí que você ache legal, me dá quatro opções Tá aqui o que eu preciso que você coloque lá e ele vai fazer produção de, de texto tem um monte de gente já produzindo qualquer tipo de texto com isso, produção de imagem, edição de vídeo Criação de vozes, criação de voz é até um negócio perigoso. Existe uma outra tecnologia, também saiu algum tempo atrás, uh, que pega três segundos da sua voz, e com esses três segundos ela cria a sua voz. Então ele pode criar você falando um clipe dizendo Ah, eu odeio tal pessoa ou a raça tal e colocar isso no WhatsApp, e isso vai Cara. ser como se você falar, você vai ter que sair negando depois uma coisa que você fez. Uh, enfim, o mundo, o mundo vai mudar. Edição de vídeo, produção de qualquer coisa, comparativo, criação de peça, criação de. É, é, são, são muitas maneiras que você tem de usar essa tecnologia, que a gente está só no começo. Então, a gente deve ter agora, daqui uma ou duas semanas o lançamento da versão 4 do GPT, né, e aí ele já é uma plataforma multimídia, então ele vai conseguir enxergar coisas, você vai mostrar para ele alguma coisa, fala, eu quero que você transforme esta geladeira numa imagem de um elefante aqui nessa mesma sala e ele vai fazer isso. Relacionamento, aliás, esse vale a pena parar, deixar vocês comentarem um pouco, falar de relacionamento, quanto relacionamento tem potencial para mudar a partir dessa tecnologia?
0: Pois é, uma coisa... E gera uma certa curiosidade, né, Ali? Não, incrível, né? Então, assim, <risos> é incrível. Eu já anotei aqui do engenheiro de prompt, enfim, tô fazendo algumas anotações aqui, Alex, porque, como você disse, é... não consegue prever o futuro, né? Mas, assim, ele já está aí o futuro. Eu acho que esse que é, o, que é o grande ponto, né? Então, a todo momento aí, simplesmente incrível essas opções aí que você compartilhou com a gente aqui, algumas até assustadoras, né? Senão... São
1: assustadoras, são assustadoras.
0: <risos> é, Senão... porque a voz da gente é uma assinatura da gente, que chancela o que a gente
2: diz, né? Imagina colocar essa voz, de repente, numa mensagem de WhatsApp para alguém, claro, não é o meu WhatsApp, mas pode estar num grupo, não sei, enfim, ou numa rede social, com uma foto minha e a minha voz dizendo algo,
0: Perigoso. Não precisa ser
1: foto sua, Caco, eu consigo fazer um deepfake, então eu consigo pegar essa sua imagem, que as pessoas vão pegar Sim. no YouTube agora, cortar isso, fazer você falar alguma coisa com a tua cara. Pois é, impressionante. Eu fiz uma mistura,
2: eu fiz um teste da mistura do Pelé com o Mbappé e surgiu um novo personagem, eu até botei no meu Instagram, foi interessante isso, que ficou um rapaz jovem parecido com os dois, eu fico pensando assim, nossa... É, que coisa interessante até para termos de algoritmo, de dados, daqui a pouco até termos de mobilidade corporal, alguns dados que são jogados para um, um processamento de inteligência artificial, você pode chegar à característica de um DNA, de um craque de futebol, de um cara que é gênio do corpo, com movimentação, tem muitas possibilidades. Eu queria, só aproveitando ainda no, no chat GPD, GPT, desculpa, se existe um marketplace, porque está tudo concentrado ali, ou existe um local onde a gente possa, quem quer já mexer, quais são as melhores ferramentas para texto, para edição de vídeo, existe algum local em que isso esteja concentrado para quem começar, a querer para engenharia de prompt, onde é que eu descubro isso? Pesquisando no próprio uh, chat existem,
1: também? Né, vamos lá. A, a OpenAI, né, que é a, a empresa que lançou o chat EPT, sim, tem um, um marketplace. Uh, ele ainda é fechado, mas dentro dele você tem uma opção de, de outras ferramentas. Mas o chat EPT é público, o Dali, que é a ferramenta de produção de vídeos, é pública. Você tem um site chamado Prompt Hero, que é bem legal, que te mostra imagens que foram criadas e o prompt exato que criou essas imagens que também é interessante, e aí para várias tecnologias, não só para as tecnologias da OpenAI que são tecnologias gráficas e imagino que você vai encontrar isso em muitos fóruns de como fazer, como fazer da melhor maneira, como utilizar cada uma dessas tecnologias mas ao longo das próximas semanas e meses você vai começar a ver isso em absolutamente todos os lugares então é só procurar e vai ali no Google e certamente aparecerão coisas legais.
0: Muito legal. É, me, me recorda um pouco daqueles filmes de ficção científica que a gente assistia lá na na infância, né gra...
1: isso, eu acho que você colocou uma coisa legal Ari. eu acho que pela primeira vez a tecnologia da inteligência artificial alcançou o arquétipo que a gente tinha naqueles filmes né no Befez. Guerra nas Estrelas, no Jornada Jetsons. nas Estrelas no Jetsons, isso que é uma, uma inteligência artificial que interage com a gente até hoje isso era uma promessa, não tinha acontecido, você tinha ali o chatbot a gente trabalha com chatbot, mas era uma coisinha muito limitada né uhum. uh, robotizada não é mais o que está acontecendo, não é o que vai acontecer daqui para frente, porque quando você abre a porta de uma tecnologia assim, tudo o que virá daqui para frente é mais moderno, mais impressionante, mais é, é, desafiador do ponto de vista da maneira como a gente se, se posiciona com relação a essas tecnologias.
0: Maravilha. Sei que você deu alguns exemplos aí, né, Alex? Mas como que você vê especificamente inteligência artificial, o impacto dela nas, nas tecnologias de automação, a gente falando das automações de grandes empresas, né? por exemplo, machine learning, robótica, né? que a gente sabe que tem isso muito dentro da indústria também, é, em todos os ramos, no agronegócio. Como você vê isso, exemplificando um pouco, você já comentou aí de algumas coisas até que nos é, assustaram e surpreenderam positivamente aí.
1: Eu acho que, em primeiro lugar, você tem essa tecnologia como facilitadora. Esse é o primeiro ponto. Então, ao invés de você se preocupar dentro de um sistema qualquer em escrever, em buscar numa janela, em buscar num menu, você simplesmente vai falar para ele eu preciso que você faça tal coisa. Isso eu acho que já é. Você corta um caminho muito grande de treinamento, de inclinação a erro. Em segundo lugar, o tempo o gasto com cada processo certamente vai mudar. Então, uma série de processos que são processos não só processos que que não exijam intelecto, mas as pessoas que exigem intelecto vão ser automatizados e, portanto, as pessoas vão ter que ser retreinadas em processos diferentes. Eu não consigo dizer o que que vai acontecer em cada indústria, o que que vai acontecer na o que que vai acontecer na educação. A educação mudou. Então, assim, se educação até dois meses atrás, três meses atrás era escrever textos para mandar para o professor, isso não tem mais valor nenhum, porque nenhum aluno vai escrever texto nenhum, ele simplesmente vai colocar ali, o sistema vai escrever e acabou, então uh, o, o que a gente chama de ensinar vai ter que mudar, que direção vai, não sei, eu acho que só isso abre um debate infinito uh, a maneira como você se relaciona com as pessoas, então primeiro você tem as redes sociais e agora você tem entidades digitais que são uh, tão inteligentes, agradáveis, interessantes quanto uma pessoa. Uh, e você tem, hoje, centenas de milhares de pessoas que preferem se relacionar com uma entidade digital do que com uma entidade real. E eu normalmente falo para os pais, eles falam ah, mas é porque isso é digital, isso é real. Eu falo, para você, você tem o um mundo digital, né? Aqui fora, no, no escritório, e o um mundo real dentro do videogame. Para o seu filho que cresceu dentro do videogame, aquele mundo virtual e esse aqui são a mesma coisa com o valor. Aqui você encontra os amigos, lá ele encontra os amigos, aqui você tem entretenimento, lá ele tem entretenimento. Só que tem uma diferença. Aquele mundo, ele é desenhado para te gerar satisfação, valor e recompensa. Este aqui não. Então, em algum momento, quando este indivíduo precisa escolher entre o mundo A, que gera recompensas continuadas, e o mundo B, que te traz um monte de problemas e decepções, qual mundo essa pessoa vai escolher? Tem alguma maneira de mudar isso nesse momento? Eu acho que não. Eu acho que a gente vai caminhando na direção dessa tecnologia sem nenhum tipo de regulação mais clara. E eu acho que esse é um assunto super importante também.
2: É, pois é, até falando, a próxima pergunta é, é relação, a relação homem-máquina, e máquina. mas é interessante que, na verdade, através da máquina, da tecnologia, nós mudamos a nossa relação, exatamente o que eu estava falando, Alex. A gente tem que mudar um pouco a nossa percepção, o nosso mindset em relação a isso? Talvez exista um preconceito de que a máquina pode nos... Aquela coisa até meio de ficção, né, que ela vai ficar tão inteligente, cognitiva, que ela vai nos destruir também, ela vai nos superar, ela vai tomar conta da nossa vida. Que nós vamos ser comandados pela máquina uh, de alguma forma? Qual o limite para isso, para entender esse cenário que, às vezes, ele assusta, essa questão da voz que trouxeste há pouco, ela é um Eu... pouco assustadora. Clones meus por aí, nossos, de vozes e vídeos, são coisas...
1: Eu, eu acho que são muitas coisas assustadoras. Eu acho que rede social é assustador. <risos> é. É, eu acho que rede social muda a relação das pessoas com o universo ao redor dela. Isso vai ser potencializado agora. Eu acho que ser superado por máquinas numa série de tarefas cognitivas já está acontecendo. Então, assim, quando você pega, por exemplo, que eu chamo, a gente chama de visão computacional, né? Então, você pega uma linha de inspeção numa indústria a linha de inspeção da indústria com, com, com uma máquina é muito mais eficiente que uma linha humana. Se você pega identificação de um rosto na multidão, identificação por uma máquina é muito mais eficiente do que uma, do que uma identificação humana. E a partir agora dessas tecnologias como o chat EPT, escrever um texto de 500 palavras sobre as plantações de banana na Serra Gaúcha, a gente vai levar horas pesquisando e fazendo, ele vai escrever em 5 segundos. E, e provavelmente o texto dele é bastante coerente, você vai poder fazer uma alteração ou outra, mas vai ser bastante coerente, então uma série de tarefas realmente vão passar para as máquinas. Como é que a gente se posiciona nesse mundo? Uh, eu acho que muitos bons uh, sociólogos e psicólogos vão começar a se debruçar nisso a partir de agora mas que há uma mudança fundamental no nosso papel há, uh, e enquanto a gente ainda tem a visão de como era o mundo antes disso e como vai ser o mundo depois disso a partir de agora você vai ter uma geração inteira que não vai conhecer o mundo sem essas tecnologias que vai se apoiar nessas tecnologias e quando você diz, poxa vida essas tecnologias comandarão nossa vida, em grande parte elas já comandam se você pega um feed seja de LinkedIn, seja de Instagram de qualquer rede social, quem decide o que vai aparecer não é você, o algoritmo quando você entra lá no portal de um, de um grande e-shop um como a Amazon, quem decide o que está na primeira página são eles, não é você a gente chama isso tecnologicamente de falsas escolhas né? então você entra lá na Amazon para ver livro e vão aparecer lá os 10 primeiros livros, você não escolheu aquilo, você vai colocar no Google, quero saber quem é o melhor cabeleireiro uh, da zona norte de São Paulo vão aparecer as 10 primeiras opções você vai escolher uma daquelas, você não vai procurar a décima primeira foi você que decidiu ali é, então assim, em grande parte as músicas que você usa, os, os filmes que você vê no Netflix, eles já vêm de indicações digitais é, e isso vai se tornar cada vez mais então assim, os textos que a gente escreve não vão mais ser escritos pela gente as apresentações que a gente faz vão ser organizadas de uma outra coisa então esta inteligência ela vai cada vez mais tomando conta da nossa vida, o que sobra da gente depois disso, eu não sei tenho grande curiosidade mas não, não sei, não, não chego aqui digo eu sei o que vai acontecer, eu não faço a menor ideia do que vai acontecer
0: na, na realidade, né Alex é uma jornada de transformação mas de uma forma muito mais acelerada. Né? A gente tem aí no escopo, né? trata muito o tema de gestão da mudança, mas aqui a gente está falando de uma, uma jornada de transformação que é mais uma corrida, né? que é muito rápido, né? para você estar tá se adaptando a quanto a é isso. Mas, assim, muito, surpre muito surpreendente. Eu não imaginava todas essas opções, mas um ponto aí que, de certa forma, você já comentou, e eu particularmente, e acho que outros pais também têm é, um pouco de atenção é quanto ao tema de educação, é, a gente sabe como que é o nosso modelo, é muito tradicional a forma de educação hoje nas escolas, Eu tenho filhos também no ensino médio e fundamental e realmente tem uma necessidade grande aí de é, isso sendo revisto, porque você, como você comentou né, o é um método tradicional de educação que na maioria das escolas ainda existe, ele vai ter que se readaptar. Até para perguntar para você quanto esse tema, falando até em profissões do futuro, né? Quais, são, quais seriam as habilidades do profissional do futuro para poder estar tá interagindo com todas essas é, tecnologias aí de inteligência artificial?
1: Eu vou dar uma resposta mais rápida e outra que vai te surpreender. A primeira, eu acho que profissões do futuro, você tem que se preparar para ser flexível, porque profissões e funções vão aparecer e desaparecer, e o valor de um diploma formal numa determinada área é muito pequeno. E para mim a educação não tem que mudar em direção a um novo modelo, ela tem que retornar valores muito mais tradicionais. E vou dar um exemplo que eu gosto muito de dar. A Universidade de Oxford ensina da mesma maneira há mil anos exatamente a mesma maneira então você tem um conjunto de alunos, tem um tutor. durante um ano você tem três trimestres, no intervalo de cada trimestre você tem um mês de férias e o objetivo de cada uma das turmas é criar um trabalho sobre algo, ter uma série de coisas, mas principalmente dependendo do que seja, você pode falar de savanas africanas ou você pode falar de microbiologia o objetivo desses grupos é ensinar a pensar não. Eu, que sou um cara que trabalha com tecnologia, eu sou tremendamente desconfiado de ensino digital, de tablets no ensino, de computadores no ensino. Eu ainda acho que o maior valor que as pessoas precisam ter é aprender matemática, aprender a escrever e aprender a ler. Ler de verdade, não ler de resumo na internet. Porque se elas souberem essas três coisas, elas estarão aptas a qualquer coisa. Eu acho que todas as modernizações que aconteceram no ensino nos últimos 20, 30 anos, e eu vejo agora com computador eu acho tudo isso uma grande besteira eu acho assim se, você, se a escola conseguir, a melhor escola do, do Brasil é o Visconde de Rio Branco no Rio de Janeiro, não tem computador não tem tablet você lê livro, você escreve ah, é duro, é chato é, isso é o que faz um ser humano é, então assim eu se tivesse que falar de educação eu seria radicalmente conservador sobre o modelo uh, e acharia que uh, aprender você pode aprender por vídeo no youtube mas a função do professor é discutir na sala com o aluno e fazer ele ensinar a pensar uh, e conseguir apresentar esse pensamento de forma clara, de forma estruturada
0: maravilha bom esse recado Alex, porque e eu acho que reforçar esse papel do professor, né, de fazer pensar, inclusive frente a todas essas opções que se tem aí, de certa forma, que poderia facilitar, né, ao aluno principalmente, muito bom esse teu, esse teu recado para a gente estar tá compartilhando ele também.
1: É, eu estou falando tudo isso porque eu ouvi de uma escola tradicional em Porto Alegre que está eliminando livros e cadernos e colocando tudo no tablet. Eu falei, meu Deus, esta é a maior besteira que alguém poderia fazer no universo. Assim. Porque a criança já passa 10, 12 horas por dia olhando para uma tela, você vai, em vez de você tirar ela da tela, você vai botar ela mais 4 5 olhando para a tela. Para mim, que sou de tecnologia, que trabalhei com tecnologia a minha vida inteira, isso não faz nenhum sentido. Muito bom com algum ponto a
0: mais que a gente está chegando no nosso Não, muito, nosso muito tempo.
2: interessante, não, não teria mais nada a acrescentar, só me lembrei daquela, às vezes você vai numa padaria ou numa loja, alguém, e bate um desespero de uma conta simples, que a gente diz que é conta de padeiro, e a pessoa pega uma tecnologia e a calculadora e não consegue, perde às vezes até um cliente porque às vezes é só um 10 menos 6 que é que na verdade é quatro, só espero que eu não tenha errado a conta de agora. <risos> <risos> mas às vezes é uma coisa assim, né? Ai, vezes dois, uma que a gente treinou, né? A matemática, os textos, a leitura profunda, densa, às vezes um romance, uma literatura, mas aquilo vai te levar a construir, até mesmo quando for fazer uma pergunta um chat tão inteligente como esse é o que eu digo que vai saber fermentar ele melhor. Isso.
1: Que é e outra coisa, o prompt, você vai saber né? filtrar, porque às vezes ele fala besteira. Ele claro, nem é certo.
2: Eu vi que na área daí, isso vale outro programa depois, outra gravação, outro podcast que eu vi que na área jornalística como ele tem muitas informações, às vezes ele não consegue colocar no tempo real as coisas. Tu pergunta qual é o melhor jogador do momento ele fala do Pelé. Ele não tem aquela coisa que o Google tem que ele te dá os sites de notícias. Mas ele vai chegar lá, ele está sendo também treinado para isso, ele vai chegar lá e vai ser muito melhor do que tudo que a gente já viu. Eu fiquei impressionado e obrigado por ter compartilhado com a gente ideias tão boas e construtivas e dicas também para quem está
0: querendo entrar nessa área e conhecer melhor, Alex, obrigado, de verdade, Sim. sensacional. A gente agradece, Alex, pela tua disponibilidade, ao UPE Stefanini também por estar aqui com a gente compartilhando esse tema.
1: Eu agradeço muito o convite, estou à disposição de todos vocês, para mim foi uma, uma honra, uma alegria e sempre que quiserem é só me convidar que vai ser um prazer continuar esse bate-papo que foi ótimo. Muito bom, muito obrigado
0: grande abraço e obrigado pela tua disponibilidade
1: Alex. Muito obrigado gente, abraço.